0: <laughs> nou, welkom bij de Overleven-podcast. Ik ben Jasper. En ik ben Pepijn. En vandaag gaan we het hebben over mannelijkheid. Oeh, spannend. Uh, Pep, jij kwam met het onderwerp. Waarom mannelijkheid?
1: Ja. Uh... ja ik ben opgegroeid. Uh... Mijn ouders zijn gescheiden toen ik nog bijna twee was, dus... Uh, alleen door mijn moeder opgevoed. Voor uh, grotendeels... Uh, nou, ja, de hele uh, tijd wel eens weekendjes hier en daar naar mijn vader. Maar dat was niet, uh, niet significant. Uh, en dan had ik, een, uh, had ik mijn moeder en uh, mijn oudere zus en dan mijn oude broer. Uh, en later is mijn moeder en mijn vrouw verder gegaan. Dus ik had een uh, huis vol vrouwen. Wat, uh, dus het kan ook gezellig zijn. Uh, nou, ja, hartstikke prima. Maar <coughs> het was voor mij wel heel erg een zoektocht... Uh, ik was er ook heel erg vroeg al mee bezig. Ik weet nog dat ik, ik weet niet of ik uh, ergens rond de 10 was, toen, uh, toen vond ik dat mijn broer mijn vader moest zijn. Dus dat zei ik ook tegen hem dat hij dan maar mijn vader moest zijn. Want uh, ik had wel een vader nodig, maar uh, mijn eigen vader, die, uh, daar wou ik er niet van, dus dan uh, wou ik het van hem hebben. Ja, weet je, hij was toen 13. Ja, hij snapte er ook geen drol van, dus dat was niet een heel groot succes. Um, en, maar heeft hij, uh, heeft hij het wel geprobeerd
0: in die periode?
1: Nou ja, hij heeft het altijd geprobeerd en nog steeds om gewoon een goede grote broer voor me te zijn. Uh, dus dat uh, waardeer ik ook echt. Maar ja. Uh, Jongen. Straf. Straf. <laughs> Ga wel lekker door. Um, wacht, wat hoor je wel? Weet je niet. Maar niet. Um, hij heeft in ieder geval een uh, goede broer voor me proberen te zijn. En dat waardeer ik heel erg. Maar als jij van een tienjarige vindt je krijgt terwijl je zelf dertien bent dat jij een vader voor je moet zijn, dan uh, zou je denk ik ook twee keer slikken. Dus dat we. Ja, ik weet het. Het is gewoon een, iets wat ik herinner. Het was niet. Het uh... heeft niet heel veel invloed gehad. Nee. Denk je dat het invloed heeft gehad op hem? Want zoals dertienjarige, ben je ja, toch al ja. bewust bezig met dat dingen? Ik zou denken van wel, maar ik heb geen idee. Dat zou ik hem moeten vragen. Dat is wel interessant denk ik. Ja. In ieder geval toen ik dertien was, toen zei ik tegen mijn moeder van ja, ik wil toch echt, uh, toch echt iets van een vader in mijn leven. En toen ben ik uh, bij, uh, bij een vriend van, de, van mijn moeder, uh, mocht ik toen langs, en dat, uh, die was getrouwd met een vrouw, die had twee kinderen. Uh, en daar mocht ik dan, gewoon een oudere man, mocht ik dan een weekendje eens in zoveel tijd uh, kijken hoe, uh, hoe het leven was met een, uh, een gezin met een, met een vader en een moeder. In plaats van alleen een moeder of, uh, of twee. Daar begon jouw zoektocht eigenlijk wel naar mannelijkheid. Ja, dus toen ik 13 was, was ik echt heel erg mee bezig. Uh, en dat is niet echt gestopt. Terwijl uh, soms wat meer, soms wat minder. Uh, dus daar... Uh, vandaar kwam mijn fascinatie met mannelijkheid. En dat is uh, tot nu toe nog een on on onbeëindigde zoektocht.
0: Ja, en ik denk dat mannelijkheid altijd wel... ...bezig blijft, bez een zoektocht blijft naar... Uh, ...wat is er nog meer...
1: Ja, ik heb hem op een gegeven moment ook een klein beetje bij neergelegd om mijn trouwerij. Toen zei ik tegen mijn vrouw, half als grapje, maar ook uh, dat uh, ik was zo lang op zoek naar mannelijkheid en ik weet eigenlijk nog steeds niet zo goed wat het is. Um, maar nu ben ik haar man, dus uh, <lacht> nou ja, dan kan ik zeggen dat ik een man ben ofzo. <lacht> ja, geen jongetje. Ja, trouw, mijn... trouw en je hebt je mannelijkheid er ja, gevonden. Ja, dat was mijn truc. Weet je niet wat mannelijkheid is of maak je er zorgen om? Trouw gewoon en uh, je hebt je problemen hebt, gefixt. Je problemen zijn gefixt. Ja. Ja. Dus bij deze, iedereen die twijfelt over zijn mannelijkheid, zoek een vrouw, trouw ermee. En uh, problemen zijn voorbij. <lacht> <lacht> ja, dat is wel chill. Ja, ja,
0: ja, dus ik uh, herken me wel een, een beetje in je verhaal. Want... Uh... Mijn ouders zijn, toen ik in groep 6 zat, uh, zijn mijn ouders gescheiden. En mijn vader is altijd veel aan het werk. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid thuis bij mijn moeder. Uh, wel contact gehad met mijn vader, maar voornamelijk in de weekenden. En ik heb nog een oudere zus. Uh, en die was natuurlijk ook lekker aan het puberen ja. en uh, aan het doen in die tijd. Um, dus er waren bij ons gewoon heel veel vrouwen over de vloer. Ergens is dat natuurlijk leuk. Ja. Maar uh, ik heb toch wel ook die, die mannelijk, mannelijke rol in mijn leven een soort van gemist. En altijd wel een zoektocht naar gehad. En vooral om te zoeken naar wat die definitie nou is van mannelijkheid. Ja. En uh, ja, dan ga je allemaal verschillende dingen proberen. Je pro ene kant een beetje afzetten. Nou, als dat niet werkt ga je je terugtrekken. Uh, en ja sindsdien blijft er gewoon wel een zoektocht ik, en ik denk steeds meer dat ik stapjes maak naar vinden wat nou die definitie van mannelijkheid is uh, en ja, ga ik eruit, gaan we er uiteindelijk achterkomen
1: weet ik niet maar ik denk wel dat het een mooi proces blijft ja ik denk zelf dat waar ik tot nu toe op ben uitgekomen is dat een man doet wat hij zelf wil. En het is wel grappig, want elke keer als ik denk... Ah, dit is echt mannelijkheid, dan denk ik... ja, maar dat kunnen vrouwen ook doen, ja, fucker. Godverdomme heb ik het weer niet. <tok die <tok die <gulation> um, en ik denk dat... Weet je, je kan in geschiedenis kijken... er zijn er zoveel, zoveel dingen die bij mannelijkheid passen... en dat komt heel vaak terug... en dan kan je daar nog wel dingen uithalen. Um, maar dat verandert ook met tijd... en dat verandert ook met cultuur. Dus dan, oké, okay, maar wat is dan... Wat is het dan echt? En is het van de tijd of is het voor altijd? Uh, ah ja. En wat denk jij dat uh, mannelijkheid cultuur afhankelijk is? Uh, zeker deels. Ik denk, dat, ik denk deels dat je deels kan je mannelijkheid waarschijnlijk gewoon beschrijven als uh, je gaat een hele groep, uh, grote groep mensen vragen stellen, mannen en vrouwen. En dan zie je waarschijnlijk trends de ene kant op en de andere kant op. Yeah. Um, dus dan, een soort van wetenschappelijk... kan je dan een iets van mannelijkheid creëren... over wat algemeen in... een soort van de generalisatie... dit is de norm... en dan, nou, iedereen valt er natuurlijk buiten... maar dit is wat over het algemeen mannelijkheid is... en dan heb je nog een heleboel mensen die daarnaast vallen... die zich een beetje in de war voelen. Um, dus... daar ben ik altijd een beetje ontevreden mee. Um, want dan kan je zeggen... ja, mannen zijn over het algemeen agressiever... en nou, dat is... Uh, volgens mij in de wetenschap ook terug te zien. Uh, en dan heb je een man die niet agressief is. En is die dan niet een man. Uh, maar weet je, het bestaat waarschijnlijk niet uit één kar karakteristiek. Dus dan... Profiel, ja. Uh, nou ja. Er gaan een heleboel deuren open. Ja. <coughs> maar denk jij... Uh, trouwens, voordat we verder gaan. We zullen waarschijnlijk... Als we het gaan hebben over mannelijkheid. En misschien ook over vrouwelijkheid. Of mannen en vrouwen een heleboel gaan... ...generaliseren. Dat betekent niet dat alle mannen iets doen, of alle vrouwen. Daar moet ook niemand mee kwetsen. Uh, dus er is altijd een nuance. Weet je? Dus al vast, je, je hebt uh, mannen die zijn dan over het algemeen agressiever. Nou, dan heb jij vast wel eens een keer zo'n agressieve bitch ontmoet... ...die uh, als ze los gaat. Nou, dan heb je weer de uitzondering op de regel gevonden. Dat uh, betekent niet dat zij niet bestaat. Uh, ja, we, we spreken nu gewoon over
0: mannelijkheid in het algemeen. Ja. Uh, en er bestaan altijd uitzonderingen. Ja. En we zullen altijd wel mensen tegen het hoofd stoten. En er zullen mensen zijn die het met ons eens zijn. Uh, alleen, wij geven ons
1: eigen kijk hierop. Ja. Wat denk je dat mannelijkheid bestaat?
0: Uh, ja, maar wel in de vorm van mannelijke energie. Oké. Okay. En wat versta onder? Uh, ja, dat is een, een breed, breed begrip natuurlijk. Uh... Kijk, er zit gewoon daadwerkelijk een verschil tussen mannelijke energie en vrouwelijke energie. En dat zie je in gedrag, dat zie je in identiteit. Um, waar ook bijvoorbeeld een, een vrouw wat meer mannelijke energie kan hebben. En een man meer vrouwelijke energie kan hebben. Ja. En dat maakt ieder individu um, anders ja. eigenlijk. En uh, vind jij dat mannelijkheid bestaat?
1: Nou, ik, ik denk het wel. En dan ligt het... Uh, zoals aan hoe je het gaat... In welke realm... Welke, welke stukje van de wereld je gaat bespreken. Ga je het in de wetenschappelijke wereld bespreken? Of ga je het in de, de energie iets meer... Uh, ja, hoe, qua gevoel? Voelt yeah. iets mannelijk of voelt iets vrouwelijk? Uh, en ik denk zeker dat... Uh, ...dat dat bestaat. Ik denk zeker dat je, je op sommige momenten super mannelijk kan voelen. Wanneer uh, ba voel jij je supermannelijk? Ik denk het meest mannelijk voel ik als ik... Uh, dat weet ik heel goed, want dat, daar denk ik nog vaak aan terug. Dan, als ik op bed lig met mijn vrouw op mijn borst... ...en dan zeggen ze dat ze zich heel veilig voelt... ...dan voel ik me, heb ik het idee dat ik het als man heel erg goed doe. Dan voel ik me echt... Doe. heb ik het idee dat ik heel goed mannelijk doe. <laughs> en wat het dan precies is... Dus, ja, dus, er zitten meerdere aspecten aan. Dus ik, ik laat haar veilig voelen. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, en ik heb gewoon een goede relatie met haar. Dus ik denk dat dat... Ik weet niet of dat per se deel van is, maar voor mijn gevoel... Voor mij in ieder geval wel. Yeah. Um, en, en daar zit bij mij denk ik een... Een belangrijk deel van mannelijkheid is dat ik... Uh, uh, yeah, voor haar gewoon een fijne, veilige ja, uh, situatie kan creëren. En ik denk ook als ik kinderen zou krijgen, als zij zich veilig ja, uh, voelen, ja. voelen, dat ik dan heel erg trots zou zijn op mezelf. Ja, als man zijnde. Dus. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Dus als ik hem zo hoor, dan bedoel jij dat mannelijkheid is gewoon veiligheid creëren? Ja, een belangrijk deel in ieder geval wel. Ja, ja dus voor mij gaat het. Dat... Uh, dat stuk ook gewoon ervoor uh, krachtig zijn. Ja. Dus als man moet je gewoon kracht hebben. om nou, die veilige situatie te creëren. Een man moet keuzes kunnen maken. Een man moet risico's durven nemen. Ja. Om, uh, nou, aan de ene kant die veilige situatie te creëren, natuurlijk, maar ook. Uh, om zijn eigen, vi uh, eigen visie na te, na te
1: streven, na te leven. Ja. En. Um, heel vaak als je krachtig denk ik, mensen alleen maar aan fysieke kracht in ieder geval is... ja, ik, veel
0: mensen denken daar inderdaad aan ik denk ook voornamelijk dat het over, over mentale kracht ook gaat ja. niet elke man hoeft zoveel honderd kilo te kunnen deadliften ja. uh, je bent gewoon mannelijk in je gedrag en iedereen heeft daar een andere definitie van uh, en heb jij daar een bepaalde definitie van
1: nou, nee, wat ik zelf grappig vond, namelijk nou, ik heb het er ook wel eens uh, met, met mijn surrogatenvader over gehad. En, um, nou, hij is gewoon een fitte man, maar ja, onderhand ben ik al uh, een stuk sterker dan hem. Uh, veel langer in de gym rondgelopen, dus dat is ook niet heel gek. Uh, <coughs> en hij is ook uh, weer wel meer gevoelig. Of in ieder geval, nou, niet per se gevoelig, maar meer... Uh, bedacht, denkt lang en goed over dingen na, uh, is wel heel erg open, wat fijn is, want ik heb een heleboel rare idee ideeën naar hem toe gegooid en daar kon ik gewoon met hem over praten, wat heel erg prettig was, um, maar als ik dan met hem praatte over mannelijkheid en voorheen dacht ik dat sterk en groot en breed heel erg belangrijk was om, om man te zijn, uh, en dan had ik het net helemaal over. dus ja, maar ben ik dan niet man? Dus ja, maar ik vind jou ook wel een goede man. Dus Oké, okay, dus dat is niet per se wat een goede man doet, is yeah. brede harry okay. zijn. Yeah. Ik denk wel dat, mannelijk, dat je mannelijke uitstraling zou hebben als jij... Sterk oogt. Ja. Dus, en dan is misschien een beetje een cultureel aspect dan weer dat je meepakt. Dat vanuit cultuur zien wij mannen, mannelijke mannen als... Ja. Ray Harrys of Houthakkers, weet je wel. Of, uh... nou, dat
0: komt denk ik ook een
1: beetje uit de evolutie. Ja, dat zal zeker meespelen, want ik denk dat dat iets is wat, wat je bij veel culturen terug zal zien. Uh, dus dan, ja, is het dan nog cultuur of is het evolutie? Uh, maar ik denk, ik denk dus dat het, wel dat het meer is dan dat. Meer is dan alleen
0: sterk, groot en breed.
1: Ja, ja. Maar, en ik denk als jij zegt krachtig... Want krachtig spreekt me dan wel aan, maar dan niet alleen maar op het fysieke gedeelte, maar ook mentaal, ook um, ja, wat, wat vollediger krachtig. Je hebt ook gewoon ja, mensen die krachtig overkomen, iemand met een sterke mening uh, die daarvoor staat. Ja, ja. dus
0: uh, qua
1: gedrag is een man voor jou iemand die staat voor zijn mening. Ja, waar ik nu ineens aan moet denken... Ik had een, een boek gelezen, dat heb ik jou trouwens... ...tien uh, minuten geleden aangeraden. Dat heet uh, The Way of the Superior Man. Dat is een boek wat ik uh, een tijd... Uh, ...heel lang geleden heb gelezen. Um, en in dat boek... Uh, ...bespreekt hij het... Uh, ...het belang van een purpose... ...voor een man, dus het... Uh, ja, ...niet... Uh, ...purpose meer dan een doel, dus echt een roeping... ...denk ik dat de beste vertaling is. Ja, um, ik vertaal hem als... Uh, ...zinvol bestaan... Ja, zinvol. Het nut hebben dat je dingen doet. Nou ja, ik denk dat je dat jij hem dan breder. Volgens mij kadert hij hem super wat meer van. Uh, echt, echt het hebben van een purpose is uh, wat specifieker. En ik denk dat als je een zinvol bestaan hebt, dat kan redelijk algemeen zijn. Dat kan in verschillende facetten terugkomen. Ja. Uh, maar volgens hem heeft een. De Superior Man heeft echt een super duidelijke purpose in het leven. Um, en dat is dan ook nog tegelijkertijd aantrekkelijk voor vrouwen. Kijk eens aan, dat is mooi meegenomen. Maar dat, is dan niet, dat moet niet het doel zijn dat je een, een purpose hebt om vrouwen aan te trekken. Maar meer als jij een purpose hebt dan trek je trek vrouwen je, aan. trek je trek je vrouwen aan. Ja. Um, maar dat is een hele andere rant uh, waar we van. Voor een nemen. andere podcast uh, ja. misschien.
0: <laughs> dus eigenlijk als we nu zeggen, uh, bestaat mannelijkheid? Nou, ik denk dat we best wel overeen zijn dat het antwoord gewoon ja kan zijn. Ja. Uh, maar wat is het dan? Ja. Dan is het een krachtige, krachtige man die openstaat en ook gewoon gevoelig durft te
1: zijn. Ja, ik denk dat uh, het, het verschilt sowieso per persoon. Sommige mensen zijn van zichzelf meer gevoelig dan de ander. Uh, en er is niet één, uh, niet één man. Je, er zijn heel veel mannen dus uh, ik denk dat het thema's zijn een en verzameling van gevoelens ja <clears throat> uh, denk jij dat vechten mannelijk is? Um,
0: vechten op zichzelf niet per se Nee. Uh, ik vind uh, het ligt een beetje in de lijn met vechten, maar stoeien wel wat meer mannelijkheid Okay. En waarom? Voornamelijk omdat uh, mannen gewoon moeten spelen. En stoeien is een vorm van spelen. Ja. En vrouwen hebben daar toch tot een bepaalde hoogte ook uh, behoefte aan. Alleen zie je dat vrouwen wat risicovermijdender zijn en mannen juist meer risico's nemen. Ik weet niet of jij dat wel eens het verschil hebt gezien tussen. Als mannen aan het spelen zijn en als vrouwen aan het spelen zijn. Uh, mannen gaan veel verder. En zet een vrouw tussen een groep met mannen die aan het spelen zijn. Uh, die voelen zich onveilig en onprettig. He. Dus mannen durven veel meer een stuk onveiligheid op te zoeken. En durven daar wat, wat meer in te vinden. Uh, dan een vrouw. Dus als je aan mij zou vragen. Past vechten bij mannelijkheid? Ja. Ook omdat het... Uh, kracht toont. Je baakt een beetje je uh, territorium af. Ja. Uh, en we hebben het gewoon nodig. Als man zijn voor de evolutie. Ja. S sterke mannen die, die durven te vechten, die, die durven risico's te nemen, ja. uh, overleven gewoon beter.
1: Ja, we gaan in ieder geval niet dood vechten met andere mannen.
0: Nee. Die winnen. <laughs> ja ja nee, nee. En anders behoor je, je waarschijnlijk dus niet tot de, de sterke groep mannen. Ja. En nu zeg ik niet dat elke man zo sterk moet zijn... dat hij van elke andere man moet kunnen winnen. Uh, op fysiek vlak. Maar mentaal kan je ook vechten.
1: Ja. ja ik denk dat wat je zegt voor, voor het opvoeden van kinderen... Is, is stoeien, denk ik, gigantisch belangrijk. Um, en ik denk voor, voor mannen en vrouwen. En wie... Uh, ...naar jouw mening. Wie zou dat dan moeten doen? Nou, waar ik heel erg aan moet denken... ...bij dat stoelvoorbeeld is het, het leren van grenzen aangeven. En dat is iets wat ik zelf heel erg heb moeten, moeten leren. Omdat, nou, om grenzen aan te geven moet je jezelf redelijk goed kennen... ...want je moet weten wat je grenzen zijn. En daarna moet je de ballen hebben om je grenzen aan te geven. En de kracht om ze te houden. Yeah. Um, en ik denk dat, dat je dat met stoei geweldig kan aanleren... En ik denk dat over het algemeen mannen daar heel goed in kunnen zijn om dat aan te leren, omdat ze uh, gewoon gaan stoeien met, met het kind, jongen of meisje. Uh, en het kind gaat lekker door. Uh, maar op een gegeven moment moet hij realiseren dat er consequenties zijn. Dus als de vader zegt, doe dan niet, want dan krijg je een tik en dan, of het gaat mis of zo. Ja. Uh, ik denk dat... Dat de moeder vaak zal zeggen: Oh, nou, dan stoppen we nu en dan gaan we gewoon lekker, weet je, dat kind nu we ja. En de vader gaat lekker door totdat het kind op zijn mel gaat. Uh, gaat huilen ja, en zegt: Ja, ze dat kop. was de grens. Ja, <laughs> dat moet je dus niet doen. Ja. En ik denk dat dat hele belangrijke lessen
0: zijn. Ja, het interessante is dat ik me hier dus juist best wel in herken. Ik heb vroeger nooit gespeeld thuis. Uh, nooit, nooit gestoeid thuis. Uh, en ik merk, nou, dus afgelopen, afgelopen jaren nu af en toe nog steeds wel... dat ik het gewoon lastig vind om grenzen aan te geven. Ja. Ten opzichte van... verschillende dingen. Uh, in relaties... Uh, maar ook op het werk. Uh, en ik denk dat... ik als persoon daar... best wel veel te, weer te,
1: van te leren heb. Ja. Ik moet nu ook denken aan de situatie... dat ik, ik ging met mijn broer dan wel stoeien. <clears throat> en dan hadden we... We hadden we UFC gekeken, dus dan gingen mensen op elkaar inlopen Maar nou, dan gingen we elkaar niet slaan, maar dan gingen we gewoon elkaar uh, tikken en uh, worstelen. En uh, wij zijn allebei heel erg koppig. Een boer iets meer dan ik, maar allebei heel erg. En nou, ik won één van de tien keer. Dat ging niet heel goed uh, voor mij. Maar ik tikte nooit. Wat fucking dom is natuurlijk, want dan lag ik weer in een... Uh, Houtgreep. En dan lag ik daar te spellen. Je, je, je broer is op twee koppen langer. Hè? Ja, dus die was van dan aan het killen. En ik zei gewoon... Nee, boeit me gereed. Maak me maar dood. Ik ga zeker niet aftikken. En dan was mijn moeder aan het schreeuwen van... Doe nou eens normaal. Laat die jongen gaan. En hij stopte omdat mijn moeder zei dat, ik, dat hij me niet dood moest maken. Ja. ja, en dat bedoel ik dus met dat um, risico vermijden. Uh, maar ja, dan, dan leer je waar de grenzen zijn. Want, Precies. Nou, dat is niet fijn. <laughs> Dit moet ik vermijden. Uh, ja, maar moet je het vermijden of moet je weten wat de grens is? Nou ja, je weet, ik denk dat het heel goed is om te weten waar grenzen zijn. En die ja. vind je alleen maar door ze op te zoeken. En ik denk dat je de, als man zijnde, als je dus sterker wordt, dat je dus die grenzen
0: ook gaat verleggen. Je kan op een gegeven moment ook als het goed is meer tegen pijn. Ja,
1: zeker. Ja, in mijn ogen, wat, ik, ik, vind, ik zou zeggen dat vrouwelijkheid meer als, als water is en mannelijkheid meer als steen... dat mannelijkheid staat en dat is een... Je, ...dat is een soort muur en dat, ...nou, dit is de grens... ...kut voor je. Yeah. En dat de vrouw... zich er zo een beetje omheen... ...ja, oké, okay, zal wel en... Uh, ...die gaat een beetje mee. Um, wat natuurlijk ook heel vaak omgekeerd zou kunnen zijn... ...en dat hoeft altijd niet voor iedereen waar te zijn. Maar zo zie ik het vaak... Uh, ook, met, ...ook bij mij thuis... ...het is niet alsof ik uh, als een fucking nazi rondloop... ...en zeg wat we allemaal gaan doen, maar... ...over sommige dingen heb ik een hele duidelijke mening... Um, en ik, yes. volgens mij sta ik zeker open voor gesprek. Maar uh, ik ben in ieder geval heel erg duidelijk in sommige dingen. Over hoe, hoe ik mijn relatie met mijn vrouw wou. Gewoon dat ik een relatie met haar wou en zo. Daar was ik heel duidelijk over. Yeah. En ik denk dat dat heel fijn is geweest is voor haar. Omdat ze dan gewoon een keuze kan maken.
0: Vrouwen vinden het ook prettig om te volgen.
1: Ik denk over het algemeen wel. Over het algemeen. Mm. Maar ik moet zeggen dat ik... Soms het idee heb dat iedereen het eigenlijk wel een beetje fijn vindt. En dat... Manlijkheid, dus niet altijd. Hoe ik manlijkheid zie, is niet per se leuk. Als er een soort grote verantwoordelijkheid uh, die je moet dragen. Uh, want wat, wat ik vind, is dat ik denk dat een man een vrouw moet kunnen verdedigen. Ja. Uh,
0: ja dan gaan we meteen door naar de volgende stelling. Ja. Moeten mannen
1: hun vrouw verdedigen? Nou, ik denk het wel. Ik denk, nou, wetenschappelijk gezien gewoon überhaupt als je ooit wel eens in een mensen hebt ontmoet... mannen zijn over het algemeen sterker dan vrouwen. Maar als je wel eens naar gewoon onderzoeken gaat kijken... is het echt een dramatisch verhaal. Uh, hoe groot dat verschil is... Um, superkut en oneerlijk... als je als vrouw man in elkaar wil gaan timmeren. Volgens mij zag ik de laatste een studie voorbij komen... waarbij de sterkste 5 of 10% procent van vrouwen... sterker was dan de zwakste 25% procent van de mannen. Dus... Nou, dat zijn heel weinig vrouwen die heel weinig mannen uh, aankunnen. aankunnen. En dat was gewoon in één klap. één, één keer kracht geven, uh, één keer een klap geven. Ja. Yeah. Nou, er zijn nog meer studies die uh, de verschillen daaraan laten zien en die zijn gewoon gigantisch. Uh, dus ik denk, in Spider-Man zeggen ze: With great power comes great responsibility. Ik denk: mannen hebben gewoon fysiek meer kracht of macht, uh, en daar moet je verantwoordelijkheid Verantwoordelijk mee omgaan. En ik denk dus ook als jij uh, in een relatie bent met een vrouw, dat is jouw verantwoordelijkheid om die is te verdedigen om haar te verdedigen. En
0: uh, kan je wat aan als verdedigen wat meer context geven? Maar nou ja, je kan op...
1: fysiek verdedigen, je kan mentaal verdedigen, je kan zorgen dat ze overleeft. Nou ja, ik sowieso als er als op straat iets gebeurt, dan moet je er gewoon voor gaan staan. <coughs> Uh, nee, ik zeg, ik niet zeg, als
0: eerste als wegrennen.
1: Nee, ik zeg altijd <laughs> tegen mijn vrouw dat zij moet rennen en ik blijf staan. Het um, is veilig voor iedereen. Is dat de reden dat je aan het thai bent? Ja, deels. Deels is dat de reden dat ik uh, met MMA uh, ben begonnen. Uh, is er om te leren vechten dat als er iets gebeurt... Weet je... Uh, nou, ik heb een vrouw, ik wil graag kinderen... Uh, en ik wil niet als een of andere pannenkoek erbij staan als... Uh, als er iets gebeurt. Als er iets gebeurt en ik kan niks doen. Dan wil ik liever strijdend onder gaan... dan <lacht> <lacht> dan er als een uh, pannenkoek bij gaan staan. Um, dus alles eraan doen dat je die, die strijd kan winnen. Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld... Uh, als er iets gebeurt op werk... bij mijn vrouw. Op, gebeurt iets op werk wat ze onprettig vindt. Um, ik wil dan heel graag... Weet je, als het heel erg naar is, even langs gaan en mensen uh, gelopen vrouwen. Nou, dat is natuurlijk geen goed idee. Want ik kan niet uh, even iedereen recht gaan zetten die nou, het scheef vindt. Er zit, ook een, er zit
0: ook denk ik een grens in. Hè? Uh, kijk, je moet vrouwen zeker verdedigen. Ben ik het helemaal eens. Maar tot op een bepaald punt kunnen vrouwen zichzelf ook wel echt verdedigen.
1: Nou, en dat ik is zie dus ook,
0: belangrijk. Ik zie ook veel mannen om me heen die, de, die daar volledig in, uh, in opgaan die alles aan de kant zetten... om te zorgen dat... Uh, hun vrouw verdedigd wordt. Ja. Dat zij hun
1: vrouw verdedigen. Nee, ja, ja, weet je... je moet... en dat is, ik denk ook met kinderen... die moet je ook wel eens laten vallen. Weet je. je moet er gewoon bij staan en zorgen dat ze weer op kunnen staan. Nou, bij mijn vrouw zou ik, uh, ja, ik... ik wil niet dat ze valt. Ik wil echt dat alles goed gaat. Maar ten eerste kan ik niet altijd... haar een soort van de handen eronder houden... en hopen dat het goed gaat... En als het dan misgaat, dan opvangen. Want ja, ik kan niet mijn hele leven achter haar aanlopen. Ze moet ook zichzelf kunnen verdedigen. En dat kan ze ook. Dus het is ook een soort onzekerheid die je dan projecteert op je vrouw. Um, maar dus dat is bijvoorbeeld de situatie waar ik denk... nou, hier ga ik me buiten houden. Ik vind wel dat, ze, dat zij haar grenzen aan moet geven. En dat zal ik ook tegen haar zeggen. Ja. Uh, als ik een situatie hoor waar, waarvan ik denk, nou, dit is gewoon niet oké. Okay. Verdedigen nou. ze haar ook helpen met die met die grenzen te vinden... en uit, uit, te, ja. uh, uit te vinden. Ja, dat denk ik ook. Dus dat is dan niet uh, fysiek verdedigen... en gelijk oor uh, op los gaan hameren... maar meer... Uh, achter de staan en zeggen... achter de staan, zeker. Dit kan jij en uh, dit hoef je niet te accepteren. En als het misgaat, dan redden we het gewoon. of Whatever. Uh, dus ja... Wat denk jij ervan?
0: Nou, wat, wat ik net zei is... Uh, zeker, mannen moeten hun vrouw kunnen verdedigen. Uh, en moeten hun vrouwen verdedigen. Uh, maar wel tot een bepaald punt. Vrouwen kunnen echt heel goed voor zichzelf opkomen. Um, en je ziet ook dat als een man te veel gaat lopen verdedigen... als die, die grens voorbij gaat, stoot ook alleen maar af. Ja. Um, en een vrouw vindt het heel prettig om die vrijheid wel te ervaren. Ik denk alleen dat als man... Dus wij als mannen moeten dat beter gaan leren begrijpen. Ja. wanneer grijpen we wel in, wanneer grijpen we niet in.
1: Ja, ik denk ook.
0: Maar daar ligt ook een soort van een verantwoordelijkheid van de vrouw zelf. Vrouwen geven ook, ook... Nou, nu uh, bagatelliseer ik het misschien een beetje. De vrouw mogen ook best wel zelf aangeven... wanneer uh, een man kan, kan en zou moeten inspringen.
1: Ja. En waar de grenzen liggen. Ja, ik denk dat is wel, wel super lastig Want ik heb wel eens een uh, tweedehands verhaal gehoord. Maar dan. Dat, dat zo'n man. die was ruzie aan het zoeken met een andere man. en dan hoor je die vrouw dachten achter ons. we slaan met elkaar! En zo ja. Uh, <laughs> ja je, harder, harder! <laughs> ja, Oké, okay, dus dat, dat moet je dan niet doen. denk ik. Um, nou, dat ligt ook aan de situatie. Maar. ja, ik, ik denk. Ik denk dat iedereen er beter van wordt als iedereen zijn eigen grenzen kan aangeven, man en vrouw. Uh, maar soms heb je er hulp bij nodig van anderen. Als je in een situatie zit waar het gewoon niet in je eentje gaat. En gewoon op straat is dat natuurlijk het makkelijkste voorbeeld als je... Weet je als man en vrouw op straat loopt en uh, iemand zit aan je vrouw en dat vindt, is niet gewenst. Ja. En die gaan ruzie zoeken en zo, ja... En zou jij in die situatie dan... ga je dan... niet zeggen, ja, kut voor je. Had je niet zo'n kort rokje moeten raken. <laughs> nee, dan ga je gewoon voor je vrouw staan. Dan zeg je, opdonderen jij. En uh, nou, jongens, gaan we maar... Uh, laten we het maar doen dan of zo. Weet ik veel. Ja. Um, dan zorg je in ieder geval niet dat ze het nog een keer doen. Nee, precies. Dus jij zou daar het voortaan nemen. Ja. Ja, ja. Aan de andere kant, als mijn vrouw ruzie aan het zoeken is met iemand... Uh, ja. Doe je zelf. <laughs> Maar ik, ik zou, ik zou wel er wel altijd achter blijven staan. Ik, ik zeg niet dat ik weggelopen zeg zoek maar uit, idioot. Maar um, dan ga ik wel wat later instappen. Ligt er ook een beetje aan met wie ze ruzie aan het zoeken is. Nee, dat is zeker waar. <laughs> Als het met een klein kind is, dan laat ik het gewoon lekker gaan. Ja. Hey, uh,
0: we gaan naar de laatste stelling. Ja. Veel mannen zijn tegenwoordig nice guys. Oké, okay. wat is dat? Nice guy. Ja, yes, uh, dat hadden we het net ook voor de podcast uh, hadden we het erover. Een nice guy. Uh, het boek zou ik best wel aan mensen willen aanraden. Okay. Uh, no more Mr. Nice Guy. Bij deze. En eigenlijk is een nice guy uh, een man die zichzelf wegcijfert ten opzichte van de vrouw. Ja. Die zal er alles aan willen doen om het de vrouw of een ander... Veel beter te laten maken dan dat
1: hij zelf is. Maar dat is wel met een doel wat hij niet uitspreekt, toch? Of... Ja, is,
0: er is altijd een soort van een verlangen. Ja. Uh, en ik denk dat je dan naar een verlangen gaat van een basisbehoefte van de mensen. En dat is gewoon dat je ergens bij, wil, bij, bij een groep wil horen. Ja. Of wil functioneren in een groep. Um, want dat zijn altijd die diepere verlangens. Alleen is een uh, nice guy is gewoon... heeft een angst of voelt een schaamte... Uh, waardoor die... waardoor het kopingsmechanisme ingaat van... hé, hey, ik wil aardig zijn...
1: want dan bereik ik wat ik wil bereiken. Ja, dan krijg ik van mensen wat ik wil. Precies. Ja. Nou, ik denk... ik denk zeker dat heel veel mensen... Heel veel mannen... Uh, dat zijn. Een nice guy. Um, ik denk heel erg dat dat komt uit onzekerheid. En soms ook gewoon onwetendheid. Ik denk dat veel mensen bang zijn om te zeggen wat ze willen. En sommige mensen weten het ook niet, dus dan is het hartstikke moeilijk om het te zeggen. Ja. Um, maar het is heel erg eng om te zeggen wat je wil van iemand. Dus dan is het makkelijker om gewoon aardig te doen. En dan hopen dat ze jou aardig vinden en dan... Open dat er gebeurt wat je hoopt dat er gebeurt... ...maar <laughs> uiteindelijk... <laughs> ...ja,
0: wat een man dus wil... ...is dus dat dat verlangen bevredigd wordt. Ja. Alleen, uh, wat je uiteindelijk altijd ziet... ...is dat mannen, die, dat soort mannen... ...minder gelukkig zullen zijn. Ja. Ik denk dat... En altijd het gevoel hebben dat het niet goed genoeg is.
1: Ja. Ik denk als je, als je onuitgesproken verlangens hebt... ...dat er heel veel... Uh... Spijt, of uh, wat ze Nederlands woord ervoor. Uh, ja, dat je een beetje een hekel kan gekrijgen krijgen. Dat je iemand gewoon dat je iemand onaardig vindt te vinden. omdat hij niet doet wat jij wil. Wat je wil, ja. Maar dat weet de persoon niet. omdat je hem Om nooit hebt gezegd. Ja. Maar ja, dat is toch duidelijk. Want je doet zoveel dingen voor die persoon. Ja. Uh, en je doet zoveel dingen voor die persoon. Dus waarom vindt hij niet ja. aardig? Of waarom doet hij niet wat jij wil? Ja. Um, en dan komt er uh, ja, negatieve gevoelens. Voor die persoon waarvoor je ja, al die dingen doet. Waardoor je jezelf natuurlijk een nog grotere sukkel vindt. Want je doet al die dingen voor iemand. En die vind je nu ook nog een eikel. <laughs> en die doet ook niet eens wat je wil. En ja. zit je ineens daar. Um, ik, ja, Lekker simpel gezegd. Maar ik denk dat dat simpel is opgelost. Door te zeggen wat je wil van iemand. Vanaf het ja, begin dus oprecht. Ik, ik denk dat daarin mannen echt dus wel die
0: kaders mogen stellen. Dus altijd, ja. dus het gaat gewoon constant over. over waar, waar ligt de grens? En... Uh, Kijk, een nice guy die heeft dus op een gegeven moment gewoon geen grenzen meer. Of zijn ze, ze grenzen liggen heel ver weg. Uh, ik denk dat het voor veel mannen dus zou helpen om die duitsjes wat strakker aan te trekken.
1: Ja, en dat begint met uitvogelen wat je wil. Ja. Uh, weet je, als je... De klassieke situatie van de friendzone is denk ik echt een uh, symptoom van de nice guy. Um, want... ...je ziet een vrouw, die vind je leuk... ...daar wil je eigenlijk wel eens een keer mee naar bed of een relatie... Uh, ...maar dat durf je niet tegen te zeggen... ...dus ga je maar vrienden met te worden... ...of je zegt dat op zo'n laffe manier... ...dat nou, niemand met je naar bed zou willen gaan... Uh, <laughs> de, ...maar ze zegt ja, we willen wel vrienden zijn... ...nou, dan ga je maar vrienden met te zijn... ...in de hoop dat je uiteindelijk... ...toch met haar in bed belandt of in die relatie... Uh, ...of in ieder geval de deur dichtbij bent... Maar dat bevredigt ja. dus niet die behoefte. Ja, en dat gebeurt dan niet, en dan word je super gefrustreerd. Want ja, je doet onderhand nog wel al die dingen voor je. Je hebt er behang opgehangen ja. en daar helpen verhuizen. Het kan gewoon lopen, uh, uiteindelijk
0: lopen tot een intern conflict. Ja. Uh, Waardoor jij dus eigenlijk boos bent op de anderen... maar je bent ook ergens bang voor dat je dat contact weer gaat verliezen.
1: Ja. Dus ga je alleen nog maar meer geven. Ja. Ga je alleen nog maar meer zorgen. Ja, dus nou, dat is natuurlijk super kut. <laughs> om in zo'n situatie te zitten. <laughs> ja. en, maar het is compleet door eigen toedoen. Want als jij gewoon had gezegd vanaf begin... hé, hey, ik vind je leuk en ik wil een relatie met je. En zij zei, nou, ik vind je lelijk en dat wil ik niet. En dan zeg jij, nou, dan neem ik de eer aan mezelf. En dan zeg Dikke en ik, doe uh, uh, je? Ja. tot nooit meer ziens. Of nu kunnen we echte vrienden zijn, waarbij ja, je gewoon... Want die verlangen zijn weg. Nou ja, of, of ze zijn dan, maar je hebt er niet geval uitgesproken... en het is duidelijk voor allebei de partijen wat ieder wil van elkaar... Ja. En jij neemt genoegen met een vriendschap dan? Ja. Um, dat, dat is ook een prima, uh, prima oplossing als je daar oké okay mee bent. Ik ben. Uh, ik, <laughs> ik, weet nog, ik heb een keer, uh, toen mijn vrouw en ik begonnen te daten, toen uh, eerst een beetje aan, toen een beetje uit. Het liep allemaal niet uh, super lekker vanaf het begin. Um, en op een gegeven moment. Uh, nou, toen we, uh, zeiden we: oké, okay, nou, we gaan het niet meer doen. Had ze gezegd, oké, okay, prima. Uh, alleen toen wij ze nog wel vrienden zijn. Ja, toen dacht ik, nou, donder op. Ik zou dat ook niet uh, kunnen. Dat ga ik gewoon niet doen. Weet je, ik ben wel eens verliefd op je. Vrienden zijn, daar gaan we niet meer beginnen. Dus toen had ik tegen haar gezegd dat uh, vrienden zijn met je ex is als het houden van een dode kat. <laughs>
0: Op, opzetten en uh, <laughs> de hele dag naar
1: kijken. <laughs> uh, nou, dat heeft ze volgens mij nog wat uit. Dat vind ik wel grappig. Uh, onze relatie werd een stuk beter toen ik zei... Oké, okay, als we nu het gaan doen, dan wil ik... Een relatie. En ik geloof niet te scheiden. En uh, nou, Toen was ik heel erg duidelijk. Uh, en toen werd het een stuk beter... Ja, het is gewoon duidelijkheid. Je, voor beide
0: geeft dat ook gewoon rust, want je weet waar je aan werkt. Je ja. weet wat je aan het doen bent.
1: Want daarvoor waren we allebei, ja, weet je, we zijn een beetje aan het chillen samen en zo. Het is gewoon gezellig. Ja, ik werd er alleen maar onrustig van. Dat is helemaal niet wat ik wil. Ik wil ja. gewoon, trouw voelt, wat is dit nou weer? <laughs> maar, ja, dat, uh... maar dan heb je dus een hele duidelijke visie waar je naartoe wil. Ja, en daar moest ik ook achterkomen. Daarom ging het in het begin ook niet zo lekker. Ik wist dat helemaal niet. Ja. Ik, ik kwam erachter nadat ik het heel lang soort van aan had gekeken. Dat ik dacht, ja... Dit is niet wat ik wil. Ja. Yeah. Um, dus uh, ja, dit is. Ik denk niet. Uh, ik beschrijf het zo simpel, maar het is niet simpel. Het is gewoon een proces waar je doorheen moet. Want eerst moet je uitvragen wat je wil. Wat wilt. Je zelf wil. En dat is lekker makkelijk zeggen, maar dat. Ik is... denk
0: dat ook uh, dat een van de belangrijkste uh, key punten is. Als man zijn, dan moet je gewoon eerst weten wat je zelf wil. Ja. Eerst content zijn met jezelf,
1: uh, voordat je er iemand anders bij kan gaan nemen. Zeker. Maar ik denk dat dat net zo geldt voor vrouwen. Ik denk dat het een goede basis voor een relatie is als je zelf gewoon een beetje je leven op orde hebt. Of in ieder geval je hoofd. Ja. Uh, met wat je uit het leven wil halen. Je moet eerst je eigen kunnen
0: bevredigen voordat je de elders moet gaan zoeken.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Cool. Ik denk dat we hem wel uh, een mooi
1: verhaal hebben neergezet. Ja. Over mannelijkheid. Dus uitvogelen wat je wil en dan trouwen we met een vrouw. Of een man, trouwens. Dat kan ook. Uh, of iets wat ertussen valt, dat kan ook. Uh, en dan ben je een man. Zo simpel is het. Nou,
0: dat is lekker makkelijk. Dames en heren, luisteraars. Bedankt voor het luisteren naar de Overleven podcast. Uh, wij hopen dat jullie weer hebben genoten. En er wat aan hebben. En tot de volgende keer.